0: SWR 2 Wissen
1: 24. März 1980.
2: Rein zufällig zeichnet ein Journalist den Ton der letzten Messe des Erzbischofs von San Salvador auf. In der Kapelle der Armenklinik Divina Providencia spricht Monsignor Oscar Romero wie so oft zuvor von Frieden und Gerechtigkeit. Beides gibt es nicht im El Salvador dieser Zeit. Die überwiegend arme Bevölkerung des kleinen mittelamerikanischen Landes wird von einem brutalen Militärregime unterdrückt. Romero gilt Oligarchen und Militärs als Kommunist, weil er für die Armen und Entrechteten kämpft und die Missstände öffentlich anprangert. Der Gefahr, in der er deshalb lebt, ist er sich bewusst. Doch auch an diesem Abend steht die Tür zur Kapelle Sperrangel weit offen. Das nutzt der Auftragsmörder, den das Militärregime zu dem unliebsamen Erzbischof geschickt hat. Der Gottesmann sieht wahrscheinlich das Auto, sieht seinen Mörder, als er seine letzten Worte spricht, Hostie und Messkelch hebt.
0: Mögen der dargebrachte Leib und das für die Menschen geopferte Blut Christi uns nähren, damit auch wir unseren Leib und unser Blut in Leid und Schmerz hergeben wie Christus. Nicht für uns selbst, sondern um unserem Volk Gerechtigkeit und Frieden zu bringen.
2: Nur einmal drückt der Scharfschütze ab. Seine Kugel Kaliber 25 trifft Romero mitten in die Brust. Die weiße Soutane färbt sich rot. Blut überströmt, bricht der Erzbischof von San Salvador vor dem Altar tot zusammen. 38 Jahre später zeigt Kardinal Gregorio Rosa Chavez den Tatort. Ihm sei damals sofort klar gewesen, dass die Schergen des Militärregimes für den Tod seines Freundes verantwortlich waren. Niemand im Land habe daran gezweifelt. Spätere Ermittlungen bewiesen es. Romero war wie ein unabhängiges Nachrichtenmagazin.
0: Die Bauern waren in den Medien nur Thema, wenn sie etwas verbrochen hatten. In den Zeitungen hatten sie keine Stimme, genauso wenig wie die linken Bewegungen oder Gewerkschaften. So begann Romero in den Sonntagsmessen zu erzählen, was im Land geschah, von den Menschenrechtsverletzungen. Er wurde sehr konkret und äußerte klar seine Meinung.
2: Sein Mut machte ihn zum Märtyrer. Als Heiliger wurde er in Lateinamerika schon lange vor der Heiligsprechung durch den Vatikan verehrt. In El Salvador ist Romero Nationalheld und Identifikationsfigur. Schwerkranke beten in der Kapelle, in der er erschossen wurde. Nebenan, in seiner bescheidenen Wohnung, die heute Museum ist, betrachten Pilger Bett und Bücherschrank und das blutdurchtränkte Messgewand. Seinen Tod habe Romero kommen sehen, ist sich Kardinal Gregorio Rosa
0: Chavez sicher. Ich ich habe mir immer Notizen gemacht, wenn ich seine Predigten hörte und später mit ihm darüber gesprochen. Als er am 23. März rief, stoppt die Repression, wusste ich, das ist sein Todesurteil. Am nächsten Tag haben sie ihn ermordet. Er starb am Altar, in dem Moment, als er die Hostie in die Höhe hielt.
2: Die Predigt vom 23. März 1980, einen Tag vor dem tödlichen Schuss, ging in die el-salvadorianische Geschichte ein. Fast zwei Stunden lang hatte Romero das Militärregime kritisiert, die Gräueltaten der Armee benannt. Er berichtete von den ermordeten und verschwundenen Bauern. Schließlich forderte er die Soldaten zum Ungehorsam auf.
0: Denkt an die Worte Gottes, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der gegen die Gebote Gottes verstößt. Die Zeit ist gekommen, auf euer Gewissen zu hören und nicht den Befehlen der Sünde zu folgen. Im Namen Gottes und im Namen unseres gequälten Volkes, dessen Klagen jeden Tag lauter zum Himmel schreien, beschwöre ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch, im Namen Gottes, hört auf mit der Repression. Les les ruego, les ordeno de Dios.
2: Die Originaltonaufnahmen von Oscar Romero bewahrt die Romero-Stiftung in der Hauptstadt San Salvador auf. Chefin Marisa Martinez hört sich die letzte Messe an, während sie in einer gerade erschienenen Biografie des ermordeten Erzbischofs blättert. Früher war ihr Nachname Dobuson ausgerechnet. Ihr Bruder Roberto do war Urheber des Mordkomplotts gegen Romero. Das ergab eine unabhängige Untersuchung der Vereinten Nationen. Die 70-Jährige mit großen braunen Augen und nachdenklichem Blick erzählt ungern von ihrem Bruder. Er starb 1992 an Krebs, wenige Tage nach Ende des zwölf Jahre dauernden Bürgerkriegs. In den 80er Jahren hatte er die Todesschwadronen befehligt und die rechte Arena-Partei gegründet. Ein Riss ging durch die Familie d'Aubusson. Roberto hasste Oscar Romero, Marisa war glühende Verehrerin. Sie war erst 18, als Romero ermordet wurde, Anhängerin der Befreiungstheologie, der Kirche für die Armen. Als Romero 1977 zum Erzbischof ernannt wurde, habe sie ihn eher für einen Mann der Oligarchie gehalten. Im Laufe seiner Amtszeit kam er den Befreiungstheologen jedoch inhaltlich immer näher. Pobreza. Auf dem Land war die Armut extrem. Es
3: gab keine Schulen, die Bauern waren Analphabeten. Wir fingen an, alles, was geschah, im Licht des Glaubens und der Evangelien zu betrachten und die Armen zu fragen, ist es das, was Gott für euch will? Dass ihr arm und bescheiden seid, dass ihr den Kopf gesenkt haltet, ohne Rechte? Monsignor Romero hatte dafür starke Worte. Wenn jemand behauptet, die Armut sei von Gott gewollt, dann ist das
2: Gotteslästerung. Marisa Martinez sorgte sich um die Sicherheit von Romero, weil sie ahnte, dass er auf der Todesliste ihres Bruders stand. Der hatte dem Erzbischof in seiner Fernsehsendung gedroht. Menschen, denen Dobuisson öffentlich drohte, wurden meistens ermordet oder sie verschwanden für immer. Ich war
3: wütend, weil ich wusste, dass Romero dadurch noch gefährdeter war. Die Oligarchie, die Unternehmer und Großgrundbesitzer, verachtete Monsignor. Die wichtigsten Zeitungen stachelten die Bevölkerung gegen ihn auf, beschimpften und bedrohten ihn, verzerrten die Worte seiner Sonntagspredigten. Sie nannten ihn Lügner, Volksaufwiegler, einen nützlichen Idioten der Kommunisten. Vielleicht war ich naiv, ich dachte, sie würden Romero nichts tun, weil er weltweit zu bekannt war.
2: 1979 war Oscar Romero für den Friedensnobelpreis im Gespräch. Aber auch das schützte ihn nicht. In El Salvador galten katholische Priester in dieser Zeit als verdächtig. Marisa Martinez' Bruder Roberto de prägte den Ausspruch, der sogar auf Autos klebte, tue etwas Gutes für dein Vaterland, töte einen Priester. Passend zur Rhetorik des Kalten Krieges wurden die Geistlichen als Kommunisten bezeichnet. Dabei wussten wir damals gar nicht, was Kommunismus bedeutet, erzählt der Bauer José Mejía in Chalatenango, einem Städtchen in den Kaffeebergen El Salvador's. Der kleine alte Mann erinnert sich an die 70er Jahre auf dem Land. Konflikte mit den Großgrundbesitzern verschärften sich, weil das Einkommen extrem ungleich verteilt war. Eine Handvoll Familien gehörte das ganze Land, so wie auch heute noch. Damals hätten die Hungerlöhne nicht einmal für Grundnahrungsmittel gereicht. José Mejía hebt seine großen, faltigen Hände. Auch wenn es wie ein Kampf von David gegen Goliath gewesen sei, hätten die Bauern begonnen, sich zu organisieren. Unterstützt von Monsignor Romero. Monsignor Romero ist
0: Monsignor Romero ist für mich der einzige Bischof, der wirklich so gehandelt hat wie Jesus in seiner Zeit. Als Repräsentant der katholischen Kirche hat er sich am stärksten für die Armen und für uns Bauern eingesetzt. In El Salvador wurden auch andere Priester ermordet, aber es war Monsignor Romero, der sich hinstellte und öffentlich, hier im Land und auf der ganzen Welt, die Missstände benannte.
2: Romeros Ermordung sei ein Wendepunkt gewesen. Die Stimmung im Land habe sich extrem verändert und die Gewalt zugenommen.
0: El Salvador ist ein sehr kleines Land, aber wir mussten gegen zwei Mächte kämpfen. Gegen die Regierung und ihre Armee und gegen die USA, die mit ihren Waffenlieferungen und Militärberatern alles bestimmte. Die Herrschenden dachten, dass mit dem Tod von Monsignor Romero alles enden würde. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Sein Tod war Öl ins Feuer. Anstatt Angst zu haben, kämpften wir noch entschlossener gegen das Regime. Monsignor starb im März 1980 und am Ende desselben Jahres griffen viele zu den Waffen, um sich zu verteidigen.
2: Der Bürgerkrieg brach aus. José ging in die dschungelbewachsenen Berge und schloss sich der Guerilla an. Seine beiden kleinen Söhne, die bei seiner Mutter geblieben waren, wurden entführt und nach Italien verkauft, wie er später herausfand. Das war eine gängige Praxis der Militärs. Oft töteten sie Guerilleros, entführten deren Kinder und verkauften sie in die ganze Welt. Die Militärhunter erstickte jeden Widerstand mit brutaler Gewalt. Sogar auf der Trauerfeier für den Erzbischof verübten Sicherheitskräfte ein Massaker vor der Kathedrale mitten in der Hauptstadt. Scharfschützen metzelten mindestens 40 Menschen nieder. In der Massenpanik wurden einige tot totgetrampelt. Heute gibt es an der Kathedrale keinen Hinweis, der an die Toten des Massakers erinnert. Eine Gedenkkultur für die Opfer von Diktatur und Bürgerkrieg hat sich im Land nicht entwickelt. Auch nicht unter der FMLN-Regierung, die aus der Guerilla hervorgegangen ist und die seit 2009 an der Macht ist. Eine Aufarbeitung der Verbrechen des Bürgerkriegs fand nicht statt. Ein Amnestiegesetz stoppte jeglichen Versuch. Nichts erinnert an die mindestens 70.000, die ihr Leben verloren. Im ganzen Land klaffen die Wunden. In den Geburtsort von Oscar Romero, die hügelige Kleinstadt Ciudad Barrios, führt seit kurzem eine spirituelle Pilgerroute. Hier tat man sich schwer mit der Erinnerung an den mutigen Erzbischof, bis dessen Seligsprechung 2015 Pilger anlockte. An Romeros 100. Geburtstag im Jahr 2017 platzte Ciudad Barrios schon aus allen Nähten. Padre David Torres war Anfang 20, als sein Vorbild ermordet wurde. Seinetwegen wurde er Priester. Die Heiligssprechung durch die Kirche, aber eine ganz klare Botschaft für El Salvador.
0: Damit ruft sie zur Versöhnung auf. Monsignor Romero wollte, dass wir uns als Brüder und Schwestern, Kinder eines einzigen Gottes betrachten. Deswegen wird er immer ein Symbol der Versöhnung sein. Ob die Wunden heilen, hängt jedoch nicht davon ab, ob man an die Botschaft Romero's glaubt, sondern davon, ob die Wahrheit ans Licht kommt. Es muss klar gesagt werden, wer hinter dem Mord an Monsignor Romero stand. Noch heute gibt es Politiker, die diese Wahrheit als Gerücht abtun.
2: Im Gemeindehaus funkt ein junges Radiokollektiv die Botschaft Romeros in die Welt hinaus. Das Radio Católica Monsignor Romero. Die Anfang-20-jährige Gabriela liest aus den Predigten und Tagebüchern ihres Idols, spielt Originaltöne ab. Nie werde ihr dabei langweilig. Romeros Texte seien aktuell. Immer noch seien Ungerechtigkeit und Ungleichheit sehr ausgeprägt in El Salvador. Die Auswirkungen des Bürgerkriegs spürbar. Ein heilig gesprochener Romero könne versöhnen helfen, meint die junge Moderatorin. In unserem Land sind Angst und Bitterkeit nach all den Jahren immer noch da. Ich glaube aber ganz fest, dass Monsignor Romero unsere verletzten Herzen heilen wird. El Salvadors jüngere Geschichte handelt von Armut und Gewalt. Kein Land der Region hat eine höhere Mordrate. Aus keinem Land sind mehr Menschen in die USA ausgewandert. El Salvador hat etwa 6 Millionen Einwohner. 2,5 Millionen leben im Norden. Schuld daran ist auch die Bandenkriminalität. Die Maras, Jugendbanden, regieren die armen Viertel des Landes, erpressen, rauben und morden. Dieses soziale Problem gibt es auch in Ciudad Barrios. Direkt am Ortseingang ein riesiger mara knast ja. Zwischen 18 und 40 Jahre alt sind die Häftlinge, die aus dem ganzen Land hierher gebracht werden. Viele haben mehrfach gemordet. In dem Hochsicherheitsgefängnis werden sie gehalten wie Tiere. 3.166 Insassen in Zellen, die für maximal 1.000 geplant waren. Überbelegung ist ein generelles Problem in lateinamerikanischen Gefängnissen. Aber hier verschärfen sogenannte besondere Maßnahmen die Haftbedingungen, die seit 2016 für Maras gelten. Besuch dürfen sie nicht empfangen, erhalten deshalb auch nichts Besseres als den nährstoffarmen Gefängnisfraß. Diese Mareros gehören zur Mara Salvatrucha, der größten Bande mit etwa 60.000 Mitgliedern in El Salvador, verfeindet mit der anderen großen Mara, der Dieciocho. Die strengen Bandenregeln gelten auch im Knast. Diszipliniert und schweigend auf dem nackten Boden sitzend präsentieren sich die Sträflinge Mikrofon und Kamera. Reden darf nur ihr Palabrero, der Sprecher und Anführer Carlos Rodriguez, 40 Jahre alt.
4: Lo que
2: hier fehlt es an
4: allem. Medizin, Hygieneartikel, Sportgeräte wie Bälle. Es gibt nichts, um irgendetwas zu lernen, um sich mit Kultur oder Religion zu beschäftigen. Anstatt in diesem monotonen Alltag nur rumzuhängen, könnten wir die Zeit für etwas Produktives und Positives nutzen. Vielleicht würde sich dadurch unsere Mentalität ändern und auch das Bild, das andere von uns haben, nämlich, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind und nicht wert, Geld und Zeit in uns zu investieren.
2: Wegen dreifachen Mordes setzt Carlos seit einem Jahr seine Strafe von 81 Jahren ab. Manche haben 100 Jahre bekommen, andere nur 20, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bei den Haftbedingungen werde niemand alt, klagt der Marabos. Zweimal pro Woche dürfen sie raus aus dem Gestank ihrer Zellen, die sie sich mit mehr als 100 Mann teilen müssen, mit nur einer verstopften Toilette. Zu viert schlafen sie auf einer dünnen Matte, klagt ein Häftling. Viele hätten Tuberkulose-Symptome, ansteckende Hautkrankheiten grassieren, dazu schwere Magen-Darm-Infektionen durch schmutziges Trinkwasser. Im letzten Jahr starben 36 Häftlinge an Nierenversagen oder Tuberkulose. Gefängnisdirektor Juan José sagt, er würde die Haftbedingungen verbessern, wenn er könnte.
4: Hier
0: wir haben zu viele Häftlinge und zu wenig Personal, um Kurse oder Programme zur Vorbereitung auf die Freiheit anzubieten. Wenn nicht so viele von ihnen rückfällig würden, wäre auch mehr Platz in den Gefängnissen. Es fehlt uns an Sicherheitskräften, wenn evakuiert werden muss, an Ausstattung der Räume, Betten, Möbel. Viele Reparaturen wären notwendig. Aber vor allem fehlt Platz.
2: El Salvador ist arm und für Maras ist nichts übrig. Nach Jahren der erfolglosen Politik der harten Hand gilt heute immer noch das Prinzip wegsperren. Die jungen Männer haben keine Rückkehroption. Sie gelten als Schwerverbrecher, verbunden mit mexikanischen Drogenkartellen, die die Schmuggelrouten Zentralamerikas kontrollieren. Zugeben will der Sprecher Carlos Rodriguez das nicht. Entstanden sind diese Banden zwar in den auswanderer von Los Angeles und erst durch Abschiebungen hierher gekommen – die Brutalität aber erklärt Rodriguez mit der Geschichte El Salvadors und dem Bürgerkrieg, der erst 1992 endete.
4: In den 1990er Jahren, nach dem Ende des Bürgerkriegs, hat sich niemand darum gekümmert, dass wir El Salvadorianer unsere Erlebnisse aus der Kriegszeit aufarbeiten. Viele von uns sind in der Gewalt des Krieges aufgewachsen, haben erlebt, wie sich Soldaten und Guerilleros gegenseitig umbrachten. Sie waren alle Salvadorianer, standen aber auf zwei unterschiedlichen Seiten. Heute sind es immer noch zwei Seiten, nur die Namen haben sich geändert. Heute kämpft die Mara Salvatrucha gegen die verfeindete Mara
2: 18. Mit dem Unterschied, dass keine der beiden Maras ein politisches Ziel hat. Die perspektivlosen Kinder der Armenviertel wollen la vida locker, das verrückte Leben, lieber kurz, aber mit Geld und Ansehen leben, als unter sklavenähnlichen Bedingungen schuften und extrem arm bleiben. Manche werden zwangsrekrutiert, einer der Gründe für die Migration ganzer Familien nach Norden. Im Knast bitten sie Gott um Vergebung für ihre Verbrechen. Alle Mitglieder dieser Mara Salvatrucha gehören einer evangelikalen Freikirche an. Ihr selbst organisierter Religionskurs bringt ihnen wenigstens eine Stunde an der frischen Luft im Gefängnishof. Auch wenn sie Verbrechen begangen hätten, müsse man im Gefängnis ihre Menschenrechte achten, fordert Mara Sprecher Carlos Rodriguez und beruft sich auf den Nationalhelden Erzbischof Oscar Romero.
4: Er hat für Gerechtigkeit gekämpft und denen eine Stimme gegeben, die keine haben. Romero hat für die Armen gesprochen, die keine Mittel haben, um für ihre Rechte zu kämpfen. Er wäre bis in den Vatikan gegangen, um Papst Franziskus zu sagen, dass hier einer ganzen Generation von Jugendlichen das Recht auf eine Ausbildung, auf eine Zukunft verweigert wird und dass sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Er hat für eine gerechte Sache gekämpft. Ich bin zwar nicht katholisch, bewundere aber genau deswegen den Monsignor. Die
2: Justiz in El Salvador sei wie zu Oscar Romeros Zeit eine Giftschlange, klagt der Marero. Sie beiße nur diejenigen, die barfuß laufen müssen, also die Armen. So seien er und seine Compañeros allesamt zu hart bestraft worden, weil sie arm sind und sich keine guten Anwälte leisten können. Für viele Insassinnen im Frauengefängnis Ilopango trifft das zu. Alle, die hier Strafen absitzen, sind arm. In der Mittagspause singen sie und beten für ihre vorzeitige Entlassung. Einige sitzen nur ein, weil sie eine Fehlgeburt hatten. Das wird oft als Abtreibung gewertet. El Salvador hat eine extrem restriktive Abtreibungsgesetzgebung. Sie erlaubt Schwangerschaftsabbrüche unter gar keinen Umständen. Auch dann nicht, wenn Leben von Mutter und Kind in Gefahr sind oder nach Vergewaltigung Minderjähriger. Die offizielle Begründung für die drakonischen Strafen von bis zu 35 Jahren selbst nach Fehlgeburten lautet illegale Abtreibung und Mord. Die 29-jährige Alba Lorena Rodriguez sitzt so eine Strafe von 30 Jahren ab, weil sie ihr Baby umgebracht haben soll. Sie hatte bereits zwei Töchter, als sie vergewaltigt und dadurch schwanger wurde. An Abtreibung habe sie keine Sekunde gedacht, erzählt sie unter Tränen. Als sie im fünften Monat war, wurde ihr eines Tages schwindelig. Sie war allein in ihrer Elendshütte in einem der abgelegenen Slums der Hauptstadt. Als die Geburt zu früh einsetzte, wurde Alba ohnmächtig. Ich habe überhaupt nichts geahnt. Ich
3: war ja erst im fünften Monat schwanger und es kam mir überhaupt nicht der Gedanke, dass mir so etwas wie eine Fehlgeburt passieren könnte. Es war nicht meine erste Schwangerschaft, sodass man sagen könnte, ich hätte die Symptome nicht erkannt, mir tat nichts weh.
2: Eine Nachbarin zeigte sie wegen Mordes an. Dass Alba keinen Krankenwagen gerufen hatte, war dem Richter Beweis genug für den Mord an dem Baby. Geschwächt und deprimiert wegen des verlorenen Kindes landete sie sofort hinter Gittern. Ein korrupter Anwalt versprach der bettelarmen Frau die Freiheit, wenn sie 30.000 US-Dollar zahle. Alba hatte als Putzfrau aber höchstens fünf am Tag verdient. Heute versuchen Anwältinnen eines feministischen Frauenkollektivs wenigstens eine Strafminderung für die junge Mutter zu erreichen. Seit acht Jahren ist sie schon in dem Gefängnis. Frauen wie sie werden hier als Kindsmörderinnen beschimpft. Ich bete zu Jehova,
3: damit er mir meinen größten Wunsch erfüllt, dass ich frei komme und wieder bei meinen Töchtern sein kann. Der Gedanke, sie bald wieder zu umarmen, gibt mir Kraft. Sie sind das Einzige, was ich da draußen noch habe. Wenn ich freikomme, will ich mich für meine Compañeras
2: einsetzen, denen das Gleiche passiert. Selbst die linke FMLN-Regierung ändert die Gesetze nicht. Zu stark ist der Widerstand konservativer politischer Kräfte. Die verteidigen sogar den fehlenden Sexualkundeunterricht in Schulen. Sie instrumentalisieren Oscar Romero und sein Wunder, das es für seine Heiligsprechung brauchte. Es war das Wunder von Cecilia einer Frau mit Risikoschwangerschaft. Weder sie noch ihr Kind hätten ohne die Hilfe Romeros überlebt, meint die Frau. Mein Mann hat Monsignor Romero um seine
3: Fürsprache angefleht. Es erfüllt mich mit Liebe und Dankbarkeit, dass Gott die Stimme seines Dieners erhört hat. Im Morgengrauen hörte ich, wie mein Mann verzweifelt für meine Gesundheit betete und dafür, dass ich nicht sterben muss.
0: Ein, Ein Wunder hat die Türen für die Heiligsprechung des seligen Oscar Anulfo Romero geöffnet. Das Wunder von Cecilia.
2: Das Fortpflanzungswunder von Cecilia führte zur Heiligsprechung Romeros und muss jetzt herhalten, wenn Frauen mit Risikoschwangerschaften Todesangst ausstehen. Kein Arzt traut sich, diesen Frauen zu helfen, es sei denn, sie sind reich. Dann gehen sie in Privatkliniken oder ins Ausland. Niemand weiß, wie Erzbischof Oscar Romero zum Thema Schwangerschaftsabbruch im Fall von Lebensgefahr für Mutter und Kind gestanden hätte. Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeiten gegenüber den Armen, das waren seine Anliegen. Kardinal Gregorio Rosa Chavez meint, die Kirche und ihre Vertreter in El Salvador seien heute nicht auf der Höhe Romero's. Er hat die Heiligsprechung seines Freundes schon 1994 mit auf den Weg gebracht. Ohne den argentinischen
0: Papst Franziskus wäre sie nicht möglich gewesen, meint der Kardinal. Erzbischof Romero wollte eine Kirche im Geiste der lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Medellin 1968. Eine arme Kirche, unabhängig von den wirtschaftlich, politisch oder militärisch Mächtigen. Auch Papst Franziskus will eine Kirche für die Armen. Für ihn ist Romero ein Vorbild. Und wie Romero sagt auch der Papst, ohne einen Wandel, ohne Sozialismus soziale Gerechtigkeit, wird die Gewalt nie enden. Fast überall auf der Welt erleben wir einen Rechtsruck. Die Menschen wurden von Revolutionen enttäuscht und sehen, dass ihr Traum von einer besseren Welt nicht verwirklicht wurde. Wie können wir wieder träumen?
2: Träumen von Wundern oder von einer besseren Welt, wie sie Oscar Romero wollte? Romero war weit mehr als ein Erzbischof. Das brutale Militärregime machte ihn zum Menschenrechtsanwalt. Die extreme Ungleichheit und Armut zum Aktivisten, der sich von der Oligarchie emanzipierte, die ihn eingesetzt hatte. Im Laufe seiner Amtszeit näherte er sich der Befreiungstheologie immer mehr an. Wenn sie mich töten, werde ich im Volk El Salvadors auferstehen, ahnte er. Als Heiliger wird er unsterblich.
1: Todos Nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas sin dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama, mira los sufrimientos de los pobres que te buscan. Esfuerzo nuestro sudor.